0: 卖票了，卖票了，卖票，卖票了，五块钱一张，太贵，不看。我操，游乐园五块钱一张还贵。我、啊、操，游乐园啊，是吧？那值了。操啊，各位听众朋友，大家好，我是马探长，我是池子。啊，节目开始之前呢，先给大家读一读咱们前几期的读者留言啊。啊你确定吗？确定。来、啊，读者 A 啊，怎么还不讲灵异？靠<笑>！读者 B， 下一期是灵异吗？读者 C， 再不读灵异，我该取关了。啊、哦，你确定吗？这人都挺善意的，没有没有，就是大家爱听嘛。对爱听嘛、哎。对，我们自己本身也喜欢。对、嗯，啊，行了，开始吧。最近我发现一事儿，怎么了？我家现在不是住昌平了啊！你记得咱们不是前段时间开玩笑说往我家北边走五十公里？对，咱俩人安一帐篷玩末日挑战，是啊，看能不能活下来。嗯、应该活不回来，就这天早晚冻死、啊。是，然后我又把坐标往南边又移了三十公里，就<笑>南边移了三十公里。对，我发现往我家往北呀，你往北五十公里，往南又移三十公里，你就相当于往北走二十米。没错，就这样，往往北边走个二十公里，我发现我家那块地方。嗯，就往北走了二十公里那块地方，曾经有个城堡，谁住了？哪个皇上？不是人住那种，是个废墟，现在没了。那城堡说占地面积着实不小，就是是吗？我看过照片先讲讲这个城堡外貌。嗯，行，我看过那照片拍的时候北京空气质量可能还不行了，哦，天灰蒙蒙的，前几年呗。对、嗯，你看那城堡，感觉就被雾霾包围了。感觉特别诡异，整个城堡的设计感觉也特别九十年代，特别像咱们小时候看画书里那种城堡。哦、oh. ，有那种尖尖的角，房顶是尖的，上面涂是黄那蓝色的油漆。嗯，但下面墙体涂的是那种土黄色。土黄色，<笑>然后你想想，在过些年头，墙皮一剥落，嗯，那城堡那还能看吗？嗯鬼宝呗，那不吓死个人吗？是吧？就是啊，对，现在城堡应该拆了。就是据说那城堡还在的时候，好多人去冒险，又是这帮那个废墟探险的。对，嗯，但具体有啥故事我不知道啊，我也不想去查。你确定吗？我确定。我觉得肯定，你这说完之后又底下评论，下期下期评论 A B C D 都是那城堡里是什么故事啊？啊，这咱去过朋友可以给大家讲讲啊。嗯，就其实挺好奇为什么北京会有人盖城堡。嗯，我觉得它是不是像那种。游乐园改造的，还还真是。嗯，这事儿从咱们两个刚出生那会儿说起。好家伙啊，当时是八那什么上个世纪六十年代啊，你是六零后<笑>是吧？<笑>去死啊！那、啊、是我我出生那时候，九<笑>四年，九四年啊，九四年,、啊、年有个集团啊，这个集团人家一口气租了昌平一千多亩的土地。好家伙，你想想这是一个什么概念？人家要盖一个游乐场，这游乐场当时命名为叫沃兰沃德兰游乐场啊、哦，哎呦！我听说过这个故事，听说过吧？当年曾经想干倒迪士尼、啊，没错，嗯，这要干了以后，这就他妈亚洲第一了，那肯定，这巨牛逼、啊，我操！然后开始动工啊，就一直干，一直干。从九四年干到九八年，我天，九八年发生啥,、嗯、发生啥咱都知道，金融危机，嗯，还有大水啊，投资方出问题，那建设停工了，就此荒废，到了一四一三年的时候才开，才拆掉，很有意思啊，就是咱想想啊，北京差点就他妈存在一个巨大无比游乐场，嗯。但是这事儿到现在为止，除了网上一些边角料咨询，好像没人提了。对，消失了啊！就这东西好像消失了。嗯，因为马上要建环球了嘛。啊，很有意思啊，可以期待一下。嗯、期待一下啊！就关于荒废游乐园这一点，是不是很有那感觉？特别有感觉，恐怖的感觉。就是它本身是一个很童真、很欢乐的地方。对。但是它一旦被荒废，它整个和它那个周围的环境一对比，马上就显得特别的恐怖。没错，这是一方面。还有另一方面是什么？就是这游乐园废墟可能存在，嗯，但是不让提这事儿。为什么？就好像所有人都把它遗忘了。就类似的故事真有啊，这事儿发生在国外。是吗？啊，给大家讲讲，讲讲，必须讲讲啊，这很有意思。这前两年我看过，可以说是最惊心动魄的一个灵异事件。嚯！啊，这个事儿从二零一三年说起啊。美国有个叫 Wolf 的网友，嗯，就是狼类 Wolf，Wolf、哦、人讲了他一段冒险经历。首先，他跟大家分享了一个故事啊，故事跟咱播客差不多。他是这么说的啊，具体公司名咱不能提，但是大家可以猜一猜就能猜到。你想想，游乐有游乐园，而且全世界铺满了，就那么几个公司，没错，是吧？啊，就有这么一家大公司啊，人有好多经典 IP， 嗯，人出电影出动画，而且目前为止，人确实游乐园数目啊，知名游乐园数目在全球能排得上号。第一不用说了啊，就是第一。对，那这公司是啥咱就不说了啊，怕引起麻烦，咱就管它叫大财团的了啊啊，大财团。那这网友说到一个非常让人意想不到的事儿，嗯，这大财团其实世界上它已经拥有很多主题乐园了，嗯，但曾经有一段时间之内，它砸了好多真金白银盖过其他主题乐园，嗯，但是现在时至今日，这些游乐园消失了，找不到啊，找不到了，没这地儿了。哦，据说啊。网上一查，说这样主题乐园其实不止一个。嗯，咱就先说其中一个吧，咱一个一个聊啊。好的，啊，咱先说第一个乐园。第一个乐园是一个关于狼孩的主题乐园。哎，这不就是 Wolf 啊？对，狼孩，狼孩听说过嗯 ，Wolf， 哦啊，毛克利还是毛里克？毛克利啊，毛克利，前几年不是有一个动画，不是有一个电影吗？有个电影就讲这个有狼孩，有狼啊，狼的孩子与和雪啊，有有大老虎。<笑>有蟒蛇，嗯，有这么一电影啊，嗯，这故事其实这大财团手上一 IP， 那这大财团就想了，我对这 IP 进行延伸开发吧。于是上世纪九十年代，他们找美国找了一个海滩，说咱盖个主题乐园嘛，就叫 Mogulis Palace， 毛克利宫殿。可以，那盖吧。这人家一出手，这这肯定能干成啊这事儿。对啊，而且这地儿其实离这网友 Wolf 他家其实挺近，嗯，开车四小时。
1: 咱、uh, 说美美国
0: 大，美国大，不、就是四小时它不算远，人多人人少，地广，主要它开车，它开车方便，对，高速公路特别多，对。那你想想这消息，他肯定知道、嗯，是吧？对。但是呢，大家反而说很多人没有听说过这地儿，我也没听说过，我也没听说过。那、嗯呃、大多数美国人都没听说过啊、嗯嗯！操，这有意思了。为什么？因为这游乐园开了没几年，关门了。嗯，具体原因啊，咱与其说是众说纷纭，倒不如说是根本不知道，没人能说清。嗯，啊，这有意思啊！为什么说当时这么大手笔，拿真金白银砸出来一个游乐园，过了二十多年没人知道呢？就是，而且这公司也不差钱啊,啊。没错，这 Wolf 也纳闷了，他开始上 Google， 咱得搜吧，搜，咱得研究吧。嗯，搜不到，就好像啊，给人一种感觉，所有信息是有人刻意给屏蔽了，给删除了啊。但你说。这么一事儿啊，他没事儿封闭他干嘛？一游乐园无关痛痒，肯定是出了一些不想让人知道的事儿呗。那肯定有事儿了，对吧？而且这事儿比较悬疑的一点是什么？打个比方，嗯，特别像你小时候，你非常清楚发生过这么一件事儿，你去跟你朋友对，跟你家人对，他们都说我不记得，这不就是曼德拉效应吗？有点这感觉，嗯。但是怎么去证明这东西是不是曼德拉效应，或者说是我记错了？呢？怎么证明？然 Wolf 开始想一法，翻箱倒柜，因为他清楚的记得，他小时候就拿到过一张这毛克利宫殿的宣传页，上面还印园区地图。哦，啊，于是呢，这 Wolf 把宣传页真给找出来了。啊，真有啊，那这就有实锤了，说明这东西确实它存在过，对，可能开业过。啊，于是呢，这 Wolf 开始顺着这个宣传页上地图找到一些线索，开着车就去一去了一片热带雨林。嚯！啊，发现这热赖雨林，草好像是一个无人去过的地方。嗯，大大的叶片啊，我操，铺天盖地，道路两边全是灌木丛。最后开着开着，我发现一个门，是一个又又沉又暗的一个杉树杉木做的门，真让他给找着了，真找着了！我的天啊！还是我踩刹车我操，咱得看看，哇，还敢进去？他先没进去，他先顺着这个挡风玻璃往外瞧，看见了一个门牌这门牌已经非常烂了，好像摇摇欲坠那感觉。嗯，上面写着“被大财团遗弃的地方”啊，就是这个 D 公司遗弃的地方。哎，对，我觉着操，来了来了，咱进去吧，咱得瞧瞧啊，对吧？于是他就往里走。进去以后，我操，发现这地儿好像完全荒废了。上面这这地方长着好多棕榈树。这叶子感觉都已经压着他头顶那么长，那感觉、嗯，那就是应该是很长时间没有人清理过了。哎，而且还有好多嗡嗡作响一虫子，嗡嗡嗡嗡嗡嗡，还有那香蕉树，嗯、那香蕉那这长得都烂了，我靠！哎呀，然后就看见一宫殿，这宫殿外面好像包着一层黑油似的，黑油。哎，周围还有好多朽木，被烧过了。哎，木头是黑的，哦、好像这地儿被烧过，但是呢，值得庆幸的是，这个宫殿主体其实没被烧。嗯，那咱可以进去看看，还敢进去、啊？敢进去！我操，这哥们儿还是比较胆儿大啊！他说什么？他说这地儿，我操，有一股腐臭，还有尿骚味儿。好嘛！啊，他就进去了，看这个大厅是空的，我操，整个一大厅空的，啥没有，我、嗯、靠。然后接着往里走，发现这个地方一应俱全，各种设施都有。都有什么呀？有厨房，先去到厨房了。厨房有个冷库。啊那货架上摆着一排钩子，不知道以前是不是挂什么烤鸭、啊、烧鸡、哦、烧鹅什么这东西？嗯，是不是挂大火腿啊？见过，见过。哎，看有这么些东西，然后又发现还有这盥洗室、洗手间，就,就洗手间、嘛、啊，茅房，俗称茅房、嗯。还没进去了，操！听见一阵水流声，咕咚咕咚咕咚咕咚咕咚咕咚，好往里一看，操！这马桶还有水龙头正往外冒水呢。啊，这都坏成这样了，还能往外冒水呢？哎，就是说这东西一砌这么多年，它管道设施难道是好了吗？对啊，而且往外冒水、啊，我操！我天操，这我、个、不开始，操，心里起这个起疑问了啊！嗯，只能先跟自己安慰一下，是不是之前有人离开的时候忘了关水，然后于是这么多年它这管道是畅通的，它一直在流水呢？操，往里接着走啊！哎，走着走着发现几间房里面有人说话。还有人说话，对他确信这肯定是人人在说话，人的声音，那就赶紧退出来吧。这怎么想？一方面这可能有超自然现象发生，嗯，还有一方面会不会这地儿已经被人捷足先登了？人有人进来已经开始冒险了，已经开始住上了啊！咱进去跟人打个招呼吧 ，Hello， 啊、哦、，Hi， 去吧，去了看这门，门是紧紧关闭了，嗯，没办法，只能给干开了，是吧？来就当，硬来踹，踹开了，操，里面啥都没有。接着看，我操，他又绕到了一个后门，往后门一出去，发现外面是一个特别大的广场。嗯，一看我操，地下爬了条蛇，我、啊、操！啊啊，多大呀、啊、这蛇？这蛇展开，他自己说差不多得十五米长。这是一条大蛇，巨蛇，我操！我的天，操，有点可怕啊！操、嗯，这不会是基因变异了吧？这这这这地方能有什么基因变异吗？操，那这地方肯定不能待啊！他有没有也不能待了，就是、了赶紧退回去吧。这大蛇，哎，他要进到这宫殿了，这哥们还没他妈怕我操！接着看，怪不得叫 Wolf。对，他进了门以后啊，反而觉得这宫殿是相对安全了。那是，那这比起大蛇，肯定是屋里更安全。操，得接着转，接着转吧。嗯，转转转，发现这地儿有一个通向地下的地方，地下室啊、哎，地下室。进去以后发现一个门。怎么这么爱进哪儿哪儿都进,、嗯进，有点像有点像这 RPG 是吧？就是不死你都怪了。啊、哎，这有个门门上写着字写着“吉祥物更衣室，闲人免进，谢谢配合”。我知道这地方，这肯定那些那种假扮吉祥物的人的换衣服的地方。哎，没错，玩偶服。对，嗯，咱就想了，你说这个吉祥物人员化妆地儿是吧？里面是不是会留些东西？留留什么东西？就是衣服呗。啊，比如衣服什么的。嗯，或者说一些衍生周边会不会有？哦，啊、这进去操拿一个，这不纪念品吗？操，真牛逼的是吧？是是<笑>啊，进去，进去，来，走走走走走。一进门发现里面有光线，里边有光。你按说地下室不敢有光线。嗯、呃，灯呗，灯，自然灯那种。对，但是你说啊，咱当时九十年代用的大多是那种钨丝那种灯。嗯，你说他一开开他妈好几十年，他也没坏嘛。怪不得爱迪生用钨丝，确实扛烧。<笑>是，咱咱赶紧赶紧看啊，赶紧看都有啥。说桌子上摆着一些。办公用品，旁边还有一一些这个发霉的零食，说明之前确实有工作人员在这儿待过。嗯，然后说有一个桌子被掀翻了，横在路中间，然后还有好多纸张，那纸张上已经开始有霉斑了。接着往前走，再走走走，又看见一门，上面写一号准备间，一号准备啊，人可能工作人员有分区是吧？嗯，一号二啊。这差不多了吧？嗯，别他妈找了，回吧。对呀、啊，就在这时候 ，Wolf 正想往回走，门里开始出现声音，又有声，吱，门开了条缝，自己开了，自己开了，我操，地下室邀请你呢，啊、哎，进吧，之后去吧，之后的画面是这故事高潮。首先 ，Wolf 听见一阵这滋滋电流声，滋。灯泡全开了，而且因为地下室，它肯定比较黑啊，那肯定。这灯乍一开，你会觉得非常刺眼，视野一恢复，发现我操，前面是面墙，墙上挂着好多公仔的头，嗯，下半身是有衣服的，但下面感觉就是空空如也那感觉，因为里面没人嘛。对，在下面荡着呢，地板上还放着一套，是一个陈旧的耗子戏服，耗子，哎、嗯，这耗子在地上躺着，头朝上。四肢铺开，成一个大字形啊，或者说太字形、啊、都可以，感觉就,就是分工母可能啊、哎，对，感觉就跟尸体一样。但是感觉这服饰很怪啊，因为这个耗子是那大财团的一个著名吉祥物啊，是他发现这个衣服跟吉祥物正常看来不一样，特别像什么感觉？咱们平时拍照照片，它不是有一个复片效果吗？就是那种。呃，像黑白，但其实比黑白的那个饱和度更高一点。没错，他看这衣服，好像黑和白的地方是反的，像这种复片效果。这哥们说了：“操！”我说：“咱给他拍个照吧，拍个照，我证明我来过。”拿着这相机过去了，准备拍照，发现这公仔啊，就这头套，眼睛已经被,已经被拆下来了，嗯，剩两大窟窿了，在瞪着你呢，瞪着你，有点害怕、啊、看完以后，接着看别的。还有一大鸭子，大鸭子也看着呢。嗯，巨恐怖、啊。突然就在这时候，嘣一声，怎么着了？这头套就跟那个泄球气球泄了气儿一样，那感觉。我操，往里抽抽，就瘪下去了。对，这 w o f 真他妈胆大了，太胆大了。而且这这过程中，我操，这这不知道是不是头套，它就往里瘪了，挤出来的东西。一看，我操，一人头，骷髅，我操，啊啊！完蛋了是吧？这这赶紧走吧，这,这不该来不这这地不该来，这绝对有有问题啊！对他这时候状态就基本上吓傻了，就那种大脑缺氧那感觉是，就知道这感觉，我就有点像你上厕所时间长，你突然一站起来那感觉，嗯，就完全懵逼那状态。了。对，操，赶紧跑吧，赶紧跑！就跑的过程中，他还不忘回头说给这骷髅照张相嘛，真是什么敬业！操，结果就在这过程当中啊，胶都没对好，他发现地板上这个耗子服装自己坐下了。天，坐下来以后，感觉这耗子在盯着他看，而且咧着嘴跟他傻笑话。这俩人就这么对视着，我操！这 Wolf 当时吓呆了，我操，连跑了跑了这力气都没有了。照张相吧，照张相，咔一照，照相机黑屏了啊！整个数码相机用不了,了，瘫痪了。哇！这时候这大耗子说话了，就用那动画片里声音跟他搭话。嘿、哎，想不想看看我的头是怎么掉下来的？学真想，傻逼了，傻逼！我操，不行不行不行,不行！这大耗子突然操，谁想啊？我不想吧。嗯、大耗子自己反而有有反应啊，他把头摸到自己脖子上，脖子上不是头吗？嗯，双手一用力，掉了，把头拔下来了。拔下来这一瞬间，大量黄色的水。有点像污水，像着四周噗一下砰了，像脓水啊！我操，这沃夫当时傻逼了，赶紧跑了！我赶紧跑了！操他开始明白了，操这这个地方他妈不封才怪了！对呀、啊，怪不得啊！沃夫接着查，回家以后查，说为什么这个乐园会被封？嗯，他查到一个说法，说据说当时关门的时候啊，其实大财团人官方出面解释过，说因为这个地方可能选址比较偏。水质比较差啊， uh, 泥土太多。你要想来的时候，你可能得坐着船来、uh, 这船经常就卧到泥里面了，很危险啊、嗯。还有一个是，他招人，他得找当地的工人，人要价太高，而且态度不怎么好，一直在拖慢工时，不好好给你干活，嗯、所以最后决定就把这地儿给关了。但咱想想啊、嗯，这说法靠谱？我觉得很不靠谱。为什么？因为你不光是这水质不好，或者说这泥水多。要不是就要价高，这些其实都是能拿钱解决的问题。对，一旦这买卖做起来以后，这根本就不算问题，就是盈利了，这个东西都都可以把成本折回来。对啊，咱再想想，这肯定不可能，对吧？沃夫说了，为啥？有一种说法认为，这个毛克利宫殿在刚开始兴建的时候，它这买卖本身就不怎么干净。什么意思？首先，咱想想，开乐园第一步是什么？咱得先搞定一块地皮。嗯，对。对吧？而且这地方还得大，没错嗯，这大财团就看上一块地皮，这地皮本身是一块工地，人政府做好规划了，嗯、当地有很多原住民啊，生活条件可能不好，说咱给原住民咱盖点房吧，公租房。哎，盖好房，咱还得修公路了。想致富，先修路，少生孩子多生，多种树，对吧、哎？到哪都是这一套。但是大财团人牛逼，我操，背后玩阴的，搞这 P R 交易，哎，通过这种各种手段。把这工地划了划了，人就成私人地盘了。那现在 OK 了，这地儿是我的，了。说什么我说了算，你们别跟我叫板。那好，现在盖房修公路的计划一概取消，我要在这儿盖一乐园。嗯，你们这帮原不原住民嘛，你们也别牛逼，别跟我闹意见。大爷，我这儿开乐园其实看得起你们，为什么？我能给你们提供点就业岗位。哎，你们不是原住民吗？我们这个游乐园，我们这就是热带雨林风情的，那不正好吗？啊，男的把上衣都脱了，光一膀子，下面拿树叶遮住。啊，女的，你们你们穿少点，穿个草裙。啊，你们过来当工作人员，给我们表演吧。好，你说这事儿，原住民一听人能干吗？这不把人惹毛了吗？啊、哎，两边打起来发生武斗。但是呢，胳膊拧不过大腿，这大财团直接玩硬了。嗯，不配合人，我想办法让你们全闭嘴。于是，乐园开了，很快又关门。嗯搞不好是不是受到什么诅咒了？而且这故事是在美国，嗯，美国的原住民是什么呢？印第安人、啊。对啊，嗯，人狠，很狠，就包括美国好多传说都是他们有各种咒术，对的，能给你他妈给你咒死，这都不是什么容易的事，都不是什么难事儿。唉，小故事讲完了，故事讲完了，这这第一个大财团的故事。但其实说这个大财团关乐园的这种传闻，其实还有。对，之前也说了嘛，他开了好多这样的乐园嘛。还有一个叫金银岛，嗯、哎，这是本小说了，啊、金岛我看过对，探秘寻宝、嗯、寻宝主题了。据说这个地方在这个巴哈马群岛的贝克湾，光是投资就投了三千万美金。嚯！啊，但是建成以后就不要它了，弃置了。为什么？又不要了？啊，反正据说有人真去了啊，人真找着了，而且它不像那个毛克利宫殿啊。这 Wolf 他说，我看了好多可怕的地方，对吧？嗯但是没图没真相，他没把图贴上了啊、哦！啊，人这个金银岛也讲了嘛，相机坏了啊！对，人家金银岛人去的时候，人同步好多照片这帖子我还真看过啊，嗯，这场景感觉非常的原生态，但感觉跟这大财团调性不是很符合。嗯，啊，行了，要不咱直接那什么吧，咱直接给大家解密吧？怎么说？解密时间到了啊！啊！通过后续资料，我发现人毛克利宫殿这个故事啊，人原作者出来澄清了，说我这故事确实编的，又是一个 creepy pass 啊，没错。不过人确实侧面承认了啊，就是这个故事啊，其实跟咱刚说这个金银岛这故事是有关联的。嗯，我这个灵感有一部分来源就是来源于这金银岛，嗯，在故事中他也提了，哎、他说他看人去金银岛冒险去了，嗯，我也想去冒险，把情节都写进去了。嗯、那么这个金银岛啊，咱刚才不是说它好像是确实存在了吗？对啊，但是有人也指出啊，咱不是说这有图有真相，还有帖子吗？嗯，人说了发帖子这网站是搞笑网站，包括那个用的这些图片，其实人是来自夏威夷一个度假村图片，人、哦、那个、度假村被火烧过，他他拿人的图过去说这有有过这么地方。好了，现在这都市传说相当于能破解了吧？嗯，但也不是说这个金银岛这主题乐园其实真的存在。一波三折，到底有没有啊？有，真有，真有啊！这是真有，这是能查到官方资料了啊！这个维基百科是有了，它在佛罗里达州，而且也真的荒废了。嗯，这个地方是一九七四年四月向公众开放，其实年头也挺长了，是挺长的、啊。它这个主要的目的是什么？开这么一个公园，它主要是展示一些比较稀奇的动物，比如说这个鹈鹕啊，啊，火烈鸟啊。哦鹰啊，什么这些这些动物、啊这些，这些看起来很奇异的动物啊，这很原生态啊。嗯，到了七六年呢，人又开始搞了一个比较好玩的地方——水上乐园啊。来以后，你穿个比基尼，你可以去游泳，是不是？老惦记人家穿比基尼？是是比基尼乐园嘛，嗯啊，比基尼海滩。对，七八年呢，这个岛改名了，人金银岛改成探索岛了，然后游客给它起一名叫黑胡子岛。啊，黑胡子是这个非常有名的海盗嘛？啊、没错，嗯，哎、啊，到了八九年了，这岛出事儿了，又出事儿了啊！因为当地有这个保育物种啊，就比较稀有动物啊，就是人人家的那个保护动物。对，这工作人员不知道他们怎么想的，拿来复枪崩人秃鹰去了哗哗哗哗哗哗哗，不地道啊！那你,那你确实不地道啊！然后还有这个岛上有这个猪鹭，猪鹭，鹭就是那个。一行白鹭上西天，那个鹭、哦、啊鹭啊鹭下了蛋嘛，不是啊？所以这个岛上全都是鸟啊，有很多野生动物，人生态确实好。嗯、对，这工作人员看这鹭下蛋了，哎，有意思，给人捏了，哦、好嘛！想想这行为是破坏生态环境，确实挺破坏的啊、哎。然后这个周不,不干了，得罚你，一罚罚了九万五千美金。九万五啊，也是一个不小的数目啊。我好像对他们来讲也不是很多吧？也确实不是很多。但是呢，到了九九年，这地儿确实关门了啊。虽然没有表明原因啊，但是根据我查的资料，可能跟另外一个举措有关。因为九八年的时候，这大财团在佛罗里达州，这个金银岛也在佛罗里达州，嗯，又在佛罗里达又开了一个动物王国，啊，相当于是咱自家的同质产品，是吧？竞品啊，也不能说竞品吧，就是我又有一新的了嗯，有了新的，那旧的可能设施不太齐全，也没有必要重新翻修自己把自己这个给顶了啊，于是这老舅就关门了，其实是个很正常的事情。嗯、啊，很有意思啊，这让我想起来一个事儿啊，就是咱们聊这个都市传说啊，好多时候都有一种很有意思说法，比如说某某大型商超突然关门，为、嗯、啥关门闹鬼？对，但是最后咱查查具体原因，好像都是因为经营不善。经营不善、啊、造成了对经营不善就是鬼，对经营不善感觉比鬼更恐有时候有鬼还能出，你这经营不善有时候真是无力回天了。嗯、那是，好了，行，这这故事讲完了，嗯，可能稍微有点复杂，因为确实也是一波三折，就是寻找这东西确确实是它存不存在，对对对，啊，很有意思啊，还是一个很好的故事嘛、嗯。哎，对，故事很有意思，咱稍微放松一下，咱瞎逼闲聊两句。哎，聊一聊，别老聊鬼的啊。我我问池子，平时去游乐园最害怕做什么项目？鬼屋啊，这不又鬼了？不是，那你问我最害怕什么项目？你不能害怕过山车吗？我还真不怕这玩意儿，我也不怕。我特爱坐过山车，我能坐好几回。对，我跟你说，过山车呀，跳楼机呀，反正就是各种各样的，我都随便，无所谓。啊！但一进鬼屋我就发怵。对，我我也是，我也是，我就怕这个来不了。嗯，其实鬼屋咱小时候玩其实好几种，不止一种。嗯，但我去的好像就是那种，就是一个小屋子。然后按照固定路线走啊，所有的东西其实就是摆在两边儿，就是那种机械设施那种。对对对对对,对,对，你过去踩两声，对,对对对，吓你一跳是吧、嗯？你玩过《森林探险》吗？啊，就是那种鬼屋，就是你你不是走进去，你是坐一小车。没有，有那种就是坐个小车进去就，就看迪士尼是有那种啊，对，是有那种。嗯、以前就是我们那儿公园有那种，你坐个小车进去。Oh. 然后你坐了、哦，呜，吓你跳那种，还有这种。然后你玩过那种迷宫式鬼屋吗？就是。你需要自己找路是吗？对，那也没有，我我去的都是什么一条路走到黑那种。我我我们那儿也有，操这鬼鬼屋这这,这。你们那儿鬼屋还挺多种类的。对，非常丰富，因为确实九十年代哈、嗯，鬼屋这游乐设施确实挺火的。对，现在其实鬼屋和密室都相结合了，对，分不开了。对，都是什么一堆演员出来扮扮鬼吓你。吓你。对。嗯，你像我这种，我们一拳就过去了。<笑><笑>你你这还是不太适合、啊，我这主体格子太壮。是你这进去变成格斗游戏了，<笑>我操，不太好不太好啊。但是吧，还有一些朋友他不怕鬼屋，但他害怕另一种游乐设施。什么呀？叫镜宫，都是镜子，都是镜子
1: 。啊、看过那电影，李
0: 小龙演那那《龙争虎斗》啊，人最后一段不是时间演那大 BOSS 躲到一进攻里，然后李小龙进去找找那个反派。要把他干死！看过，都是镜子，然后虚实结合，然后最后李小龙发威了，把所有镜子全砸了，哇，把、啊、他、啊、打死，炸卖了，<笑><麦>了<笑>你自己看看，你那都<笑>炸成什么样了？一会儿把这剪了。<笑>哎呦我的天啊！进攻，这是这镜子啊？对，行了。哎镜子迷宫其实好像吓不吓人，不知道啊，因为没走过啊。但你首先你想象一下，你肯定很难出来。对，因为它都是一样的镜子嘛。确实是，我这这我走过，这个我前段时间还走了回。来。而且就是我去过那种网红展嘛，啊，就是也是那种镜子类型的啊。对，就它会让你觉得你身边有好多人，然后只只有你自己，然后你看哪儿都是你。霎时间擂台上鬼影重重。对，就这种感觉，对。然后咱下面要给大家讲一个故事，是根据网友的只言片语拼传的一个灵异故事，就跟咱们说这进攻有关啊进攻啊，咱先讲讲这故事背景啊，嗯，现在是这个咱们能够在网上查的比较确切的资料，说在一九九七年的时候，当时浙江省杭州市开了一家主题乐园，叫未来世界公园，未来世界啊，这个我没去过，因为它后来在零七年的时候就关门了，嗯。这公园确实很牛逼、啊，很有规模，各种设施一应俱全，而且很牛逼的一点啊，人家建筑面积是一万六千平方平方米，它不是室外的，还是室内的一个部分。嚯啊，相当于人有一个一万六千平方米的室内游乐园，当然也有室外的。嗯，啊，很牛逼，里面有很多特别迷幻的游乐设施，比如说咱们那年头不太常见的，像什么时光隧道，嗯，森林探险。具体玩法不知道，反正一听这名确实牛逼啊！都是跟他这个未来世界主题相呼应的啊。对。然后呢，就是咱刚才说了，零七年开了十年，这个、游乐园就不复存在了。但是呢，在豆瓣小组上，就不断有人分享，就当时他们看他们的一些经历。万能的豆瓣儿啊！首先一点是什么？就关于回忆，很多网友就表示去这乐园的时候有一个共性，说小时候去过未来世界，嗯，但长大后回忆起来这段时间。不记得了，不是有不记得了，但是更多的是觉得非常恐怖。嗯，那游乐园啊，都是应该是美好的回忆、啊。对啊，不太合常理啊。你说去疯玩，我操！你告诉我完事你说这地方很恐怖，很恐怖，钱,钱花太多了啊！我、啊、是、啊、那花也爸妈花的，跟自己没关系是吧？咱可以看看那个网友描述啊。嗯，是吧？我小学二年级去过，是一个非常阳光灿烂的日子，学校组织一起去春游。嗯。然后很好玩啊，是不是？从来没玩过这么刺激而且新颖的东西。然而若干年后，我回忆起来全是黑暗的东西，什么黑漆漆的小屋子里有有头没有身子的少女，总之居然没有一点阳光明媚的回忆，很恐怖。有头没有身子的少女啊！还有人说了，说想起未来世界，记忆里都是阴天，而且很破旧。小时候春游去过一次，后来爸爸单位搞活动又去过一次，第二去就感觉有点萧条了。还有人说。我我感觉也是，我很小时候，我爸妈老喜欢带我去。那时候觉得就是一个很诡异的地方，因为实在太小了，没什么印象。觉得有一个很大地球、太空什么的，还有恐龙什么的。回忆起来就是一片阴森、暗格格的感觉、嗯。还有一个更诡异的是什么？什么？就是很多网友表示，他去了以后，嗯，时隔多年之后，他做噩梦还会梦见自己在这未来世界。我靠！啊，咱还是给大家念一个，比如说这个，做梦梦见在未来世界，整个场景特别萧条。每一次都是灰蒙蒙的天，天刚亮或者快黑的样子，然后感觉就是自己一个人在这乐园里找不着家，各种游乐设施都死气沉沉，特别真实。游乐园惊魂啊！还有一网友说，楼上有亲提到噩梦什么的，我也做过这样的噩梦，具体记不清了。反正我记得也是特别灰暗、啊，从山上滚下来了我。我还有也有人说啊，我我确实也做过，就是说我跟爸妈在未来世界走散了。然后也记不清了，反正好像我是在鬼屋里走散的。嗯，于是呢，这种说法越来越多，更离奇的一种说法出现了。什么说？说零七年的时候，未来世界为什么会关门啊？因为当时未来世界人有一个游乐设施，就咱刚才说这进攻进攻啊，有五个游客进去玩了，进去就再也没出来。走丢了啊！你说进攻。其实咱们说这个进攻感觉很大，但其实地儿很小。它是因为这个镜子塑造的这个空间感特别强嘛？对，所以说它显得很大。对，可能这地儿也就个六七十平米。嗯，他把这地方隔开，你感觉老是走不出去。但其实你要说有人他妈在里面走丢了，我觉得这不可能。你再怎么走也不能走丢了，因为就六十平米嘛。啊！于是有人解释了、嗯，这个进攻为什么会有人进去出不来，是因为这个镜子它连接着另一个世界。你进去以后，你要没赶对时候，你不小心你就进到另一个世界，你万劫不复，永远出来了。我靠！还有人说啊，就是说你在这镜子迷宫里走，你好不容易走出来了，你会发现你出了进宫大门，游乐场还是那游乐场，但是天整个都是黑的，这游乐园里除了你自己就没别人了，就说明你出来那个世界不是原来的世界了。对，这他妈有点恐怖。那咱们可以先聊一聊这个都市传说一些疑点啊。嗯，首先就是关于咱们刚说了这个。走出迷宫，发现另一个世界。你走出来另一个世界，这这世界他妈有网吗？是吧？<笑>你你第一件事是你他妈先发豆包，儿<笑>，说“我操，我去对，拍个照当然也有可能如月车站啊，啊，如月车站，对吧？哎，那咱们可以再分析分析。就首先从哪儿分析？分析这镜子迷宫啊？嗯，这游乐设施，你要确实搁在这个十来年前，可能确实是一个比较新颖的一个游乐设施。对。特别是在一些二三线城市，普通公园你可能能玩到，但感觉就是很有意思、很新奇的一个地方吧。没错，嗯，非常新奇，因为这种视觉效果它是一个现实能够做出来的，但是你又不常见的东西。对，嗯、但咱换句话想，想，刚,刚池子不是提到这种这个这个地下网红展吗？嗯啊，二三线城市特别特别多啊！我跟我媳妇儿去那个湘潭还看过一次，六十块钱一票，我操，进去点儿这玩儿。不过咱要说啊。咱说这事儿发生在现在，有他妈五个人去网红展进去都没出来，<笑>你信吗？<笑><笑>你我我信，我信，<笑>是不是？<笑>挺吓人的听着、啊。不过我觉得你要再跟别人说，他肯定是不信，他妈太假了，是吧？嗯，太假了。啊、可能在那特定年代，这东西特别新颖。你要说这东西很陌生，你说这儿闹鬼，可能有人信啊。嗯、也也是一种营销手段吧、啊。我觉得就是很多商家自己为了吸引人嘛。对，嗯。然后这个镜子迷宫啊，这个、所在的这个未来世界，可能有点年头，突然倒闭，又增加了点传奇性啊。嗯，可能大家好传这东西。于是呢，豆瓣上有人指出啊，就是说这个狗啊，进去以后连通另一个世界。说这狗啊，网上其实就流传过一个故事，而且更加完整。更完整啊，他这个故事怎么回事？他这故事就是跟进攻有关的，也是发生在游乐场。他这个事儿啊，是整个以一个警察第一人称视角叙述的。嗯，说这故事就发生在零七年，这个警方当时发现了一个造谣的少女。嗯，这少女到处跟人说：“哎呀，二零一二年啊，世界末日啊，都要死了，完蛋了。”特欠打一少女，全、啊、是不行，我操，给给他们逮下，了，弄了。操，对，这少女肯定发的是语音啊！我<笑>操、啊，还有这精这少女非常认真，说我说的一切都是真的为什么呢？说这少女零七年的时候放五一长假。他跟同学就去了某游乐园玩本来想去这镜子迷宫玩儿，操这带劲、啊！但是当时这镜子乐园这镜子迷宫它关门了、嗯、啊人说这个不营业，于是这姑娘啊就跟同学说：“咱们偷摸溜进去玩就缺德孩子、嗯！别的同学肯定不去，啊，那肯定不去。啊，于是他自己进去了，嗯，因为没营业嘛，里面没灯，他自己拿手机照着往前走。我靠，这姐们胆儿够大的，去他妈牛逼啊！到了出口以后，发现部队，整个天乌云密布，而且刮着大风，周围没人了啊！拿手机说给同学打电话，一看信号是满格、嗯，电话拨不出去啊！就这么一情况，于是呢，他开始在这个游乐园里到处跑啊！救命啊！救救我！嗯，也没人呗，都没人。然后呢，他就想，要不回家吧？想往家跑。嗯。但这时候他发现，这个游乐园的北门。变成了南门，方向发生了变化啊！好像这世界被翻转过了，镜子世界嘛、嗯。哎，嗯，他逃出游乐园，想往家跑，但是发现周围的建筑还有设施、楼宇全都变样了。他在这个城市里迷路了。嗯，啊、哎，于是呢，这个时候他开始到处看，发现地下散着好多报纸，拿起来一看，基本上都在说一件事儿。什么事说有一块巨型陨石将会在今晚两点坠落在地球。坠落的地点就是在中国南方，冲击力将会波及全球，大概是恐龙灭绝那种规模。我操！而且所有报纸地点这个所指向的日期，都是二零一二年的五月四号，也就是零七年的五年之后。哦，啊，这姑娘懵逼了吧？那她突然想到，零七年五年之后二零一二年，哎、啊，二零一二世界末日和尚你扣了，是啊，对吧？这姑娘开始想了，啊操，我从进宫里出来，是不是我再回去我又能回来？就又回镜了啊！就就跑回来再走一圈，呜呜呜，又、呃呃、走来了，还真回来了啊！走出来以后，操，发现同学都等了，说：“哎呀，你去哪儿了？急死我们了！”说这姑娘已经进去一小时了，我打电话说不在服务区了。那肯定啊，那啊，去另一世间，的能在服务区，就是服务器不给消耗，不错了。操，啊、正打服务器暂未看懂异世界联络方式，啊、对，我<笑>正打算报警了，哎，他就回来了。这姑娘就觉着说：“我其实去了，我是五年之后。”这警察就劝了说，是、哎、吧？没事儿，你就当做了一场梦吧。不过在这故事结尾，嗯，这作者又说了这么一段话，说那间进屋在姑娘进入前三天内，先后有五个人在进去后失踪。没几天，那家游乐场就关闭了，对外宣称近年游客减少，以至于亏损严重，被迫结业。是不是就和尚那消失了五个人那子对啊，是吧？仔细想想，是吧？然后,后来还说了，说这个就是消失的这五个人，灰蒙蒙的天，这些东西是不是跟这个传说基本上是一致的？
1: 嗯
0: ，那么咱想看看这个故事到底出在哪儿？咱刚讲这故事，说出自一套网络小说，叫《诡异档案》，公安厅灵异档案大曝光。好嘛，你这东西就很假了，是吧？这名儿都挺假的，是吧？对，这就很有意思，了，很有可能是这个网友们结合这个故事当都市传说来聊了，嗯，那但是咱再说一点，就是说网友们为什么会觉得这地儿阴森，或者说总做噩梦啊？是不是它本身它这个环境制作上有一些问题啊？对，没错，嗯，我没去过这游乐园，但是我查了一些资料，就是现在图片已经很少了，嗯，但是可以根据大家的回忆和描述啊，大概能给出一个比较合理的解释。问题可能就出自咱们刚才说的这个室内的游乐设施上，嗯。比如这里面应该是有一些光学魔术类的游乐器材啊、嗯，就比如说刚才不是说光有头没身的少女吗？是啊，有点像咱说这人头蛇身花瓶姑娘这种光学魔术啊，通过镜面反射造成这种效果、嗯。小时候看可能会害怕，对吧？就跟他妈飞头像一样。那肯定啊，对吧？你小时候儿你对这个世界还不能有了解吗？对，还有网友讨论当中会频繁提到一个游乐设施，叫时光隧道。就是走一个隧道吧，啊，就是把大家说的话拼凑起来，大概能还原出来这游乐设施怎么玩儿。我理解的有点像咱刚才聊的那多坐小车进去那种森林探险啊、嗯，它是这样，但是主题非常超前啊。你坐着这小车进入隧道，两边是一些模型搭建出来景象，嗯，一开始可能是恐龙时代，都是恐龙，啊、时光隧道嘛啊，然后根据时间发展，场景会变化，变化哎，对、嗯，最后是到清朝，然后到现代。大概是这么一个,一个玩法、啊，嗯，这里面可能用了很多假人儿，这假人咱都知道有这恐怖谷原理，对，你会觉得吓人是吧？配合上这迷幻灯光，尤其这假人做的可能不太真实对吧？就挺吓人，半真半假这种最恐怖了。对，你说配上这个迷幻灯光，加上那假人儿什么看着你，嗯我，我觉得我现在进去我可能也瘆得慌、啊，所以网友会有这种感觉，我觉得其实也算正常、啊，对，因为我也有这种体验，就包括咱小时候去好多景点啊。其实都挺他妈诡异的、嗯。<笑>小时候其实挺挺多迷幻的事情的。对，我我给大家说一个啊，嗯，石家庄朋友可能会有印象，就是市区周边有个叫，有有个景点叫暴露寨。这地方有他妈一个天才设计一个游乐项目，人那不是有山吗？他往山那儿他妈开一山洞，里面巨黑。好了，黑没事黑咱不害怕。没灯？有灯。他往里他妈放了好多特诡异塑像，为啥呀？这些塑像连起来是一个教化的故事，是那人心不足蛇吞象的故事。哎呦我天！对，所以这这里面好多场景极其血腥，比如这人一下把蛇眼珠子抠出来，那蛇把人缠着吞了。我、哦、我这儿找张图片，你看看，就就就大概这样。我的、啊你，你往这走，这人就在旁边。我这还不止一个人，不止一个，这连起来是一个故事。<笑>反正小时候我去，他妈给我吓坏了。多年之后，就是。我做一噩梦，就梦见我一人在这洞真挺吓人的啊！所以说，豆瓣网友就是有这种感觉，我觉得是很正常现象。嗯，说回来，其实你刚才说的网红展的时候，我有个想法啊、哦，你想想啊，其实现在来讲，对于过去那些照片儿留存不是很多吗？对。但是现在我们人人人都有相机之后，你就发现这个照片儿特别多了。没错。那你说过了很多年以后，人们在搜索这些照片的时候，发现。都是网红展的，<笑>是不是？也挺诡异的？对，将来可能有这个新时代的自媒体会写一篇网文章。对，六十年前的网红展示是,是你大爷大妈最爱去的地方。<笑>哎，这些都市传说也都是这么来的，应该对、嗯。啊，这事儿其实是可以理解的，可以理解。就是咱刚说这诡异故事可以理解，咱可以再聊一个理解不了了。还是游乐园有关吧？啊，游乐园有关。嗯、这个呢是台湾那边人有研究都市传说一作家，嗯、姓陈。叫 s 陈 e 陈，啊，这陈先生呢，有一次他就听了一个他朋友去游乐园玩的经历，发在他的社交媒体上了。这哥们儿叫信哥啊，台湾哥们儿，脾气好，大个儿啊，搞这个演出工作了。他他就讲这么一故事：很多年前呢，台湾人不是流行这个自驾游嘛，自驾环岛什么的人？台湾有一个比较流行的一种活动啊，就是自驾环岛。嗯啊，因为他地儿小嘛。对。有这么一次呢，这哥们儿带着他的女朋友去宜兰搞这个自驾游，台湾宜兰啊。第二天回城的时候呢，路上塞车了，于是呢就开车下这个平林交流道，太拗口了，你再给我说一遍什么玩意儿？平林交流道，平林交流、啊、就可能是一个什么，一个那个就是下高速公路的这个小路，没错。嗯，当时他们寻思了，就说附近咱找个地方吃个饭，咱歇会儿再走。嗯。可就在他跟女朋友吃饭的时候啊，这时候突然来了一中年男子，跟他俩这样搭话啊。嗯，他说：“哎，我手上有两张票啊，是附近乐园的票啊。”朋朋友，朋友票子要法啊，要法要票子啊，<笑>要不卖给你两张票子吧？嗯啊，其实这情况其实也比较常见啊，因为比如说咱那个当地有一些旅游产业的话，对，有一些拉客的，对，周围这老乡不知道通过什么手段搞到一些<笑>低价票，<笑>就跟你出出去啊。其实这个。很常见啊，嗯。于是这哥们儿想啊，这个塞车也是塞车，然后咱玩会儿再走吧。嗯，反来都来了嘛。啊，这女朋友也说想去啊，不嘛不嘛，我要去嘛。在马探长和火的这个世界当中，所有的女的都是这个神。儿、啊。啊，人儿，那去吧去吧，玩玩一玩吧玩玩。哎，于是呢，这哥们儿从那男子这中年男子手上接票的过程当中，嗯，就他妈突然有种商量受骗的感觉。怎么着？因为这票太劣质了，感觉就是你随便他妈裁张纸，往上他妈写点字儿你、哦、找门口打印店印一下，那感觉差不多。而且就写了时间，写了这个价格和地点。关于这个游乐园的这名儿都模糊不清，我操，可能是被骗了啊！这找了找了，结果他想再问问这男的这票的事儿的时候，发现那个中年男子消失了，嗯，不见了。呃，因为已经到了下午了。这哥们儿就说：“咱吃完饭以后，啊，咱要不就去,去这乐园去去玩一圈吧？”嗯，哎、啊，就去了，找着这个、这个门票上地址，到了，去了以后发现这游乐园门前有个小停车场，这个、停车场很小小到什么地步？就跟饭店门口那停车场差不多，只能停八辆车。<笑>停好车以后，一看四周，我操，就他妈停着一辆车，他就就他们那辆，就他们来了，啊、就他们被骗了。我、啊、说去吧，进去以后啊，发现有个检票了。这检票的操就是刚才卖票那哥们，这故事怎么听过感觉啊？就是卖一人，但是操不对劲，说他们那个吃完饭以后就是接过这票子过来以后开车开了十五到二十分钟，这哥们他妈的，除非他开车或者说骑车，嗯，他否则很难说。我卖完票以后，我用他妈瞬间移动我就回来了、啊，啊、当然双胞胎呗啊，有可能是他是他亲生弟弟，有可能、嗯。嗯嗯啊，算完了，那就玩吧。一家家族企业啊，不过这时候这哥们儿其实已经开始起疑了啊，但是怕吓着女朋友，嗯，啊、他没没把这疑虑告诉他，就是抓着女朋友手，那大不了咱跑吧、嗯。这游乐园不大啊，发现其实根本没几个游乐设施，但花了钱了，在那玩一下吧。哎，于是就开始玩，有这么跟云霄飞车似的游乐设施，呃，上去了，啊，发现没人排队，因为他们根本没人。发现是云霄飞车，只能他妈坐四个人啊！上去以后，他们就自行坐上车了。得回没人排队啊！这时候诡异的事情出现了，发现这个云霄飞车出口的地方有个操作区，操纵云霄飞车那人跟那卖票那人又又不太一样。这看来真是家族企业。对。然后那男的走过来了，跟他俩说：“呃，你你看这车没？你看吧，那儿有一刹车杆你要这车开太快，你就拉一自己刹车呀。”对，说这个到终点的时候，你你你,你扒一下这车就停了，知道吗？你这么玩，不是它不停的，那、嗯、不停你多垃圾下、啊。我操，这是他妈天哪设计的，这是什么国产零零七零达文西设计的消费车？我操，什么玩意儿这都是啊！就玩吧，玩玩玩玩玩玩玩了好几个来回。操，玩完以后受不了了，别玩了，不对劲，一会儿他妈玩出人命了。就是走吧。这女朋友突然意识到不对了，操，也是后知后觉嗯，说刚才咱来的时候，周围好像没人，就咱俩。现在呢？现在还是咱俩。嗯，对对，那肯定是。啊，其实严格来说，三个人，还有那卖票的在那操作那人。<笑>但是这哥们儿还是他妈见过大场面，他说：“操，咱要不再玩会儿吧？”还玩啊？就这,这么执着吗？又玩了就这么舍命不舍财吗？就是啊，又玩了一个旋转咖啡杯，玩玩玩，玩完了以后说走吧。这时候天还亮着，嗯、啊，趁趁此机会，咱赶紧逃跑。结果就在要走的时候，在门口又碰见卖票那人了。那、嗯、那哥们手里拿着俩冰淇淋，说：“你们这么快就要走了？你们才玩了两个游乐设施。”这哥们儿说：“操，他他赶紧跑吧！”说说先生啊，天色已黑，我们要回台北，有机会再来玩了。这这哥们儿给他们递俩冰淇淋，说：“啊，这个东西啊，送给你们吃的。”这哥们儿操，跟女朋友摇摇手，啊，我们不要。但突然下一瞬，这哥们儿还是使了个眼色，把这冰淇淋接过来了，然后说声：“啊，谢谢。”嗯，赶紧拉着女朋友开车跑了。那冰淇淋吃了吗？扔了，不敢吃。吃啥？因为这时候意识到不对了。怎么说？我感觉这他妈应该是鬼片情节，反正都是这男的。对啊，乡野传说不经常是吗？就比如说你去一地儿，你玩特开心，吃大餐，第二天发现那是一坟头，然后他们就跑了。跑完以后，回到家里，还去专门找了一个公庙拜了拜。然后这哥们儿跟这个作家说这件事的时候，他说直到现在他都记不清这游乐园的名字，感觉很模糊，只有这事儿能记得清啊。然后他们还特意去谷歌地图上查了。说这个游乐园根本就是不存在的，这个地图上显示了，是一个死胡同。你开车过去，除非这游乐园建立在悬崖峭壁上，你爬上去，你可能能去。但是游乐园根本不存在了。但你说能解释通，我觉得可能能解释通啊。嗯，因为这个台湾哥们儿可能没来过我们河北啊，怎、嗯、么没没去过这种荒无人烟游乐园？<笑>我们市区这周边有一些采摘项目，老乡种点树，你过过去摘点桃什么的。啊、哦，我我就他妈真去过那种他妈采摘旁边那种游乐园，采摘游乐园还行，呃、就是人家圈块地，有点什么旋转木马，哦，有点那个小穿梭那种游乐设施，然后还有了。你要说为什么这地不存在？因为它实在太小了，这地图上根本他妈就没没来及分率不够。对，而且你说你再去你找不着，很正常。人他妈流窜经营，今儿去这个采摘场所，明儿过几天他可能搬了，好嘛？但是啊，咱话说回来，这个不存在游乐场，其实它的地段很特殊，因为它挨着台湾著名的北宜公路，就是非常非常容易闹鬼的一地方。又是一条鬼公路，没错。咱简单咱讲一个短的故事，大家感受一下啊。这是一个投稿，嗯，说的是网友十岁的时候，他跟他爸妈和朋友开两台车，也是环岛。游览台湾，嗯，因为他爸对路况不熟悉，嗯、所以全程是这样：他朋友在前面开车，他爸朋友在前面开，嗯，他爸他们一家子开着车在后面跟，哦啊，于是他们走了，其实就是这条北宜公路。走的时候，路上其实已经天色有点晚了，一片黑蒙蒙的，也没啥车，就两台车这么开，开着开着开着，就经过一个一个回转的这么一个 U 型道，嗯，他爸突然看见有个女的。嗯站在车道中间的位置拦车，这不作死吗？啊，他爸只能停车，就赶紧开窗子跟人说：“有什么事儿吗？”这网友还还停了啊，还停真停了、啊。要不是人拦中间，你没法你不能他妈撞死人家。好嘛啊！这网友就回忆，忆当时感觉很怪啊，就是站着那女人，她在这站着的时候，她身边发出一种绿光，而且她脸特别灰白。明明当时是炎热的夏天。但是当时打开窗户以后，感觉外面往里吹冷风，嗯，非常冷。这拦路女子就跟他家说：“说你们有没有要去头城？头城是一个地点。说你们带我去头城。”然后指了指山壁那块儿，有他俩孩子。这网友往山壁那儿一看，操，那孩子也发着绿光，好嘛，一家子啊！因为这车上已经坐不下了，你想想，人一家人开这车，没事，他们可能不占地方、啊、对。但是他爸下意识掏出一黑金刚，啊，黑金刚就是大哥大，啊是啊，说我帮你打电话报警啊，我找这个警察叫车。就在这过程中，对面来了一辆车，开过来猛按喇叭。原来来了这个就是他爸的朋友，因为人走在前面，发现这车根本没跟上，对，回来看来了。这时候他们才发现啊，刚才拦路的女子还有那孩子全都没了。嗯，他爸把车灯开始有意识的往山壁那块照一下。发现那地方插着一根竹子，上面挂着黑旗，绑着白带子，然后这山壁上还撒着冥纸，然后大家非常害怕，赶紧开上车接着走。就在这时候，这网友看见，操，窗户上他妈突然多了三张人脸，我靠，就是那女鬼和那俩孩子，一直从我他妈喊，载、嗯、我们回去啊！我操、嗯，瞬间，操，这三张脸血肉模糊，而且那女的嘴巴张得特别大，这女网友只能把护身符贴在车窗上面。这些鬼才消散了，太吓人！这么一个故事，为什么这段路程会有这么多鬼故事？有人解释，因为这个地方山区非常曲折，就有点像那个山路十八弯九连环的感觉。早些年了出了很多重大事故，所以有人认为这地方是不洁之地、啊、当然近些年就是比较好了，路线做了一些改良。但是据说啊，在早年之间，有车过这段时间，有一个习俗。就是我在过之前，我要撒一些冥纸啊，就是先先给这些野鬼，对，给您点路费，您千万别缠着嗯，这么一故事说完了，消失的游乐园和这个闹鬼公路的故事。啊，闹鬼公路这个还挺多的啊，因为毕竟这个车祸嘛，没错。尤其很多，你像那个呃山区，比如说那个长白山啊，我们当时去长白山的时候，这个路特别的难开。那开车那司机那个开一大巴，你知道吗？就在那个盘山公路上揉揉揉，他开了几十年了。对，要不然正常人绝对是受不了那个弯度的。对。然后比如说他就会给我们指，就是说你看这个拐弯这个山脚这个地方，就会有一个小的碑或者是牌子啊、嗯，就是这个地方出出过车祸啊，会有一些人就直接就埋在这儿怎么着、啊。对,对对，特别旅游景点、嗯、这种盘山公路这种事儿特别多。对，哎呀，反正这个。大家开车还是注意安全的，对，还是小心点儿吧、嗯，别别开那飞车，也不要醉驾什么的对对对。说完台湾的，再说香港还是游乐园，还是游乐园。这游乐园也很有名啊、哦，就是早些年咱们去香港旅游，一般是一个必须的一个景点。嗯，你包括去旅行社，人会给你安排这么一个地方。什么游乐园？就是海洋公园，很有名、哦哦。我以为还是迪士尼呢，不是迪士尼，是这个香港海洋公园，就是迪士尼建成之前，可以说是香港规模非常非常大的一个公园。嗯，啊、哎。这公园其实还挺不错了，因为一方面你可以去玩，也可以去看，因为它有一些海洋生物啊，水族馆啊，水族馆也有表演啊。哎、啊，但是咱们今天聊这个话题，就是说，在香港人的集体记忆当中，这海洋公园其实也出过所谓的灵异事件。嗯，还是个集体记忆啊？为什么？因为这个海洋公园啊，它有一个设施，就是缆车。哦啊，你要上下的话，你会坐着缆车上下。有人就说了，你在坐缆车的时候，你如果到处看的话，你有概率会看到这么一件事儿：对面来了一个破破烂烂缆车，就是你感觉这缆车肯定是他妈已经是废了的，不能再用了。啊，这时候你正纳闷儿的时候，突然会发现这车里坐着一家四口人冲你招手。靠，先不用好奇啊，就为什么这么一个破烂缆车会投入运营？有人说这缆车其实根本不存在，它没有被运营，而且是因为你撞鬼了。因为你看那四个人其实都是鬼啊，一家子。对，这个怎么讲？时间得回到一九七七年，这时候香港海洋公园其实刚开业啊，光建这个游乐园其实就花了四年半时间，而且开业当天港督麦里号当时就都过去主持仪式了。嗯，在这之前，香港只有一些比较老牌游乐园，比如丽园啊、喜德游乐园、荃、啊、湾游乐园。这些地方根本没法跟海洋公,公园去比啊，所以说特别火爆。对，火爆到什么程度？就海洋公,公园开业第二天，门票直接就不卖了。为什么卖的时候太多了？人来太多了，可能很有可能你排一天，你根本都进不来啊，就到了这么一种情况啊。所以有了香港网友回忆，就在那个年头，你去一趟海洋公,公园，就跟你出国去趟日本，这感觉差不多。嗯，非常牛逼。但是没过多久呢，据说啊。有一家四口来海洋公,公园玩，搭缆车的时候就出了意外，这缆车突然脱离了这个电，这这这个缆啊，掉下去了啊，掉下去了，啊、去了直接掉到山坡上了。我靠，你直接摔死了！对你可想而知，当时这缆车绝对成废铁了。那一家四口肯定，你不是死了，肯定也是重伤。这肯定啊，但是事发突然啊，当时游客都在玩，这公园可能刚运营一段时间，正是人气正旺的时候。如果游客看见就麻烦了，那就废了。哎。海洋公园方面呢，其实它是有政府背景的，包括这地皮都是政府给免费拨了。对，尤其像这么大的游乐园，政府肯定会有一些福祉。对，因为它会拉动地方经济啊、哎。而且那时候啊，其实还是英国人在当官啊。啊，哎、于是元方第一方第一时间，他没有说派这个拯救人员，他过去勘察说这个遇难者还有没有活着，而是通过政府关系调配了一辆直升机，把一块海洋公园的旗子，旗子上印着一个海马。这是他们一标志，嗯，把一个大旗盖了这缆车。那么游客在坐缆车过程当中呢，看见这山坡上有一面旗，他看不见缆车，他以为这是庆典活动，在这宣传表演呢。我的妈呀，这这太缺德了。对，然后又过了一段时间啊，时间不长，因为这缆车它不是掉到山坡上了，嗯，没多久，可能风一吹，这缆车滑落了，连缆车带遗体一块掉进海里了。据说直到现在啊，这一家四口，包括缆车废墟和遗体都没,都没找着啊。对。就这样，所以刚才咱聊这传闻就出现了。嗯，还有一种说法就是海洋公园有一个海马雕塑，据说这海马雕塑啊，不光是一个标志，它还起到一个镇魂的一个作用。这个这个说法特别多，对，就是在一些公共场所，比如说学校里，其实也有。对，嗯，哎，但是具体啊，咱说这个缆车坠毁的事件究竟有没有发生，在香港可以说是众说纷纭。你像这么大的事故，它如果真的出来，没有人报道吗？海洋公园方面说啊，说这是一个没有的事儿、嗯，因为什么？我们这儿发生过类似的事情，是在八十年代。确实啊，有一阵龙卷风吹过，把这缆车顶给吹下来了。啊啊！但是没人伤亡，只不过把这顶给卷下来了。这顶可能掉到哪个地方，人看见以为是这个缆车坠毁了，死人了。嚯，那也挺吓人的。对，但是有香港网友说这事儿肯定是真的有，在这香港论坛就有人说。说，我有个朋友跟我说，当时他是一个送货工人，他每天都要送货去汉风公园，然后他亲眼看见有两个，不是一个啊，嗯，两个缆车掉在地上。当时就有那工作人员跟朋友说，其中有一个里面没坐人，其中有一个里面坐着一家人，全部死了，没一个活口。还有人说啊，说很多人认为这是一个传言啊，尤其这个元芳出来一辟谣。大家都觉得这事儿是假的，嗯，但是他说这是千真万确的事儿，因为当年他的表姐其实就认识当事人，他们是一家五口去的海洋公园，因为这吊车能坐的人有限，他们分开就四个啊、呃，四个人上去了，所以说有一个人活着了，对，就是他那朋友，表姐那朋友垫后、啊，眼睁睁的看着一家人死了，哎呀，然后元芳给他封口费没用，事后呢，怎么回事？这一家人死对他打击太大了。于是这个朋友出现精神问题，相当于是你没有办法再去澄清了。嗯，也有人说，当时有七零后的朋友说，当时他其实就看过电视，电视上演过这新闻啊，就播过。对，然后这个新闻是中午播了，到晚上就没人再提这事儿了，也不知道是真是假。然后于是就有一种说法开始传出来了，说当时在七八十年代。嗯、你想想，这么一个地方是政府参与兴建，而且当时这跟英国人有关。对，英国人肯定觉得中国人命他不值钱，万恶的资本主义、哎。为了这个多挣钱啊，多增加点税收，多增加点人气，把这事儿给盖过去了。而且这个七八十年代，他不像咱现在有这个新媒体，咱人人都有社交网，消息传那么快。对他想封锁一个事儿，其实很简单。对我只要跟报馆去说这事儿你不要报，只要把这些。电视台啊，报报社买通就好了啊。对，包括咱之前看那些关于香港黑帮电影，嗯，就像那些毒枭什么的，他们做一个很重要的事情，就是我当上一个报业的这么一个荣誉荣有荣誉称号这么一人啊,啊，他就不会报道啊。对，目的就是你们少给我报道关于我这事儿，你不要让英国人看见我在这儿作监犯科。好嘛，就是这么一感觉。所以有一些香港网网友持的是这种态度。啊，但是话说回来啊，就这事儿已经是很久之前了。海洋公园从去年开始，一共关门关了三回啊？怎么回事？因为疫情原因。嗯，海洋公园当时是因为它为什么比较火了？很大一定程度是开放自由行以后，咱好多大陆游客过去，给他们增加了很多的这个门票费用。毕竟是个大型游乐园嘛、哎。没错，非常依赖咱内地游客。但是呢，海洋公园很长一段时间里啊，生意很难做。嗯，为什么？第一。迪士尼乐园起来了，对啊，这把游客强都很多。还有呢，就是咱内地其实也发展起来了，是近两年这个国内的游乐园设施也特别的完善。对，比如离它最近的、嗯、这广东这块主题乐园，人搞的也不错、嗯，好多这大型游乐园。而且说实话实话实说，咱内地好多游乐园、主题公园，包括说这个海洋馆、水族馆，其实比海洋公园一点不虚，因为它是后建的嘛，所以说很多。在这个投入和设施上都是先先进和是或者是新的。对，嗯，你看之前去海洋公园，咱可能是想看着那水母馆，嗯，但现在这东西，你说去北京动物园那海洋馆，咱可能也能看到。包括海洋公园有好多动物，其实都是咱们送咱们内地给他们输送过去的啊，确实，对，是这么一事儿啊。然后呢，这海洋公园啊，其实就非常尴尬，也有一段时间啊，这海洋公园其实已经是一个赤字状态了。入不敷出啊，那么香港政府在去年的时候提议，就是说给海洋公园拨点款，来重振海洋公园。嗯，因为海洋公园其实它不仅是一个游乐设施，它也培养了一批这个海洋研究人员。哦，就比如说一些重要动物的保育，一些重要动物繁殖，明白？他们也起到很大的贡献。但是呢，这个举措因为疫情原因，其实也作罢了。哎。所以说，过了疫情之后啊，咱们还有没有机会，咱去香港去海洋公园在那玩一玩？其实我觉得这都很难说。是的，哎哎，呀，其实还真挺想去看看的。是，嗯，坐一坐缆车是吧？对，<笑>像咱俩这种啊，我还真坐过，啊，其实挺有意思。嗯。挺有意思，它那缆车是一个，我印象当中是一个球形，好像那种封闭式缆车。哦，它不像咱九十年代，九十年代坐过那种上山缆车嘛，就是一俩凳子，相当于<笑>就是把铁架子，那个更吓人，就脚在下面荡是那种。对，我操，我特害怕那种。是，就感觉一阵风，就是风大点大都直接掉下去了。对、嗯，还挺有意思啊。其实今天咱聊好多主题乐园啊，是的，都是一些废墟或者说已经不再营业的公园。对。他营业，他也不可能出这些事儿嘛。没错，嗯，确实想想也真的挺可惜，因为我觉得游乐园啊、主题公园、嘉年华，其实它都有一个象征在里面，就是童年记忆嘛。啊、呃，不光是童年记忆，可能也有一些青春期记忆吧。就比如说咱们看以前，就是零八年、零、嗯、九年那会儿偶像剧啊，大多数都会有一个桥段，这俩人搞对象，他去主题乐园，好嘛，对吧？嗯，是。都有一种这个青春躁动啊，这么一种感觉在里面。对。但可能时至今日吧，其实咱玩的东西也多了。对，游乐园它好像不是那么重要了。是、啊。一般你一年能去一回游乐园，这可能就算比较多了。嗯，可能也代表一种追忆在里面吧。是的，那现在更多的都是在这个互联网上啊，或者是社交网络上，大家伙只是在一些，哎，很很很有限的机会才能线下见面。对，嗯。是，包括其实现在咱们再去游乐场，我觉得可能也很难找寻出咱们青春期或者说咱们小时候那种快乐了。就那个时候，你对世界是有，就是探索精神的。对你对任何事物都是有一个新鲜的态度的。对，现在感觉我们见的多了，然后知道的东西也多了，就好像什么都不在意了。对，嗯、也都见见怪不怪了。所以还是说、嗯，聊这节目感觉还是挺好玩的，因为什么？还有一种抓住当下这种感觉。别老抓住当下，放开哦！<笑><来><笑>抓住了吗？哎呀，游乐园吧，还是个好地方。对，希望大家在疫情过后有机会的话，多出去，多在线下玩一玩。对，咱也去玩一玩、嗯。包括咱们现在可能比较感兴趣一些东西，比如说游戏，对，或者说你一些爱好啊，能抓住时间有机会，咱多去玩一玩。因为可能过个十年二十年，这东西。不是特别新鲜了，那么这个时候你再去玩这些东西，你也找不回不了当年感觉了。对，很更可能就是说你在玩的时候会发现一些恐怖的事情。哎，<笑>行，那今天这期节目就到这里了。关于游乐园的故事，如果我们以后还会发现一些更有意思的，我们再讲给大家。可以，没问题。嗯，那。马团长和池子这档节目呢，会在各大音频平台上线。哎，希望大家能够听节目，或者是一些简短的时间，帮我们在一些平台评论一下，或者是说有一些平台可以打分哎，那可以帮我们打一下分这些动作对我们有很大的帮助。哎，还是在这里提前谢谢大家吧。对，嗯，非常感谢，非常感谢大家。嗯，那这期节目就这样了，哎，就到这里了，拜拜，哎，拜拜。